0: Herzlich willkommen bei ZU, dem Podcast der Zeppelin-Universität. Heute mit einer
1: Antrittsvorlesung. Liebe Professorinnen, liebe Kolleginnen, liebe Studierende und liebe Gäste, für meine heutige Antrittsvorlesung habe ich mich für das Thema Kulturaustausch als gesellschaftspolitische Intervention zum Dilemma der Demokratisierung im Kontext auswärtiger Kulturpolitik entschieden. Ziel des Vortrags ist es, Ihnen Einblicke in die Vielfalt meiner Forschung und Lehre an der ZU zu geben. Wir betrachten zuerst die auswärtige Kulturpolitik Deutschlands in Demokratisierungs- und Transformationsprozessen und darauf aufbauend werde ich dann die Rolle von Kulturschaffenden in eben diesen Prozessen bezüglich der Gestaltung von Kulturpolitik analysieren. Dies werde ich verknüpfen mit meinen Forschungen in Tunesien, Uganda und im Libanon. Also Sie bekommen einen sehr guten Einblick. Ich möchte zu Beginn anhand von drei Fragen aufzeigen, welche Aspekte ich in meinem Vortrag thematisiere. Erstens, in welchem Spannungsfeld agieren Kulturaktivistinnen und externe Demokratisierungsförderung im Rahmen der auswärtigen Kulturpolitik? Dies ist ein Einblick in die Forschung und Ergebnisse meiner Dissertation am Beispiel der arabischen Umbrüche ab 2010-11 in Tunesien. Zweitens, wie funktionieren dekoloniale kulturelle Netzwerke in Abgrenzung zu Kulturorganisationen und welche gesellschaftspolitische Relevanz haben sie? Das werde ich anhand einer Case Study in, aus Uganda erläutern, die wir im Rahmen einer Exkursion mit Studierenden im September dieses Jahr durchgeführt haben? Und drittens, was haben die genannten Ansätze eigentlich mit uns und unserer Forschung hier in Friedrichshafen zu tun? Ich habe also diese drei Fragen ausgewählt, da sie Ihnen einen guten Überblick über mein Forschungsgebiet der Kultur- und Medienpolitik geben. Zu Beginn möchte ich kurz die Dimensionen von Kulturpolitik aufzeigen. Unter Kulturpolitik wird oftmals die Definition von Zielen und Inhalten sowie die zur Verfügungstellung von Ressourcen für Kunst und Kultur verstanden. Es handelt sich bei Kulturpolitik folglich um ein explizites und kohärentes System mit der Verfolgung von kurz- und mittelfristigen Zielen sowie konkreten Maßnahmen, meistens bezogen auf rechtliche Rahmenbedingungen, Akteursgruppen und Förderstrukturen. Doch abseits dieser Rolle als Ordnungs- und Förderpolitik stellt sich auch die Frage nach der Rolle der Künste in der Gesellschaft, und zwar unter dem Aspekt der Kulturpolitik als Gesellschaftspolitik. Hierbei ist es wichtig, dass kulturpolitische Strategien und Prioritäten zwar primär von Regierungsseite, aber auch durch weitere zivilgesellschaftliche Stakeholder wie private Stiftungen, Vereine oder Bildungsinstitutionen implementiert und gestaltet werden. Der indische Soziologe Raj isa zeigt darüber hinaus auf, dass Kulturpolitik über instrumentelle Logiken hinausgehen kann. Ich zitiere, und zwar durch den Zusammenstoß von Ideen, institutionellen Kämpfen und Machtstrukturen in der Produktion und Zirkulation symbolischer Bedeutung. Ebenso spricht der Wissenschaftler Jens Adam von der anthropologie der Politik, die nicht nur rationale, zielorientierte Konzepte eines Staates betrachtet, er betont die prozessuale Dimension, das heißt die Anfechtung, Übersetzung, Verhandlung sowie Verbindung verschiedener Räume und Akteurinnen, die dies beinhaltet. Somit kann sie zum Beispiel Ansätze der Konflikttransformation durch Kultur verfolgen. Demnach definiere ich Kulturpolitik in meinem Forschungsverständnis ebenso als Systemkritik und als Transformationsinstrument, das über affirmative Politik hinausgehen kann. Dies zeigt sich aktuell in Ansätzen der Ko-Kreation im transnationalen Kulturaustausch oder auch in der feministischen Außenpolitik. Daher ist es also wichtig, Kulturpolitik über die institutionalisierte Demokratie hinaus, auch aus der Praxis, zu denken und zu untersuchen. Wir unterbrechen an dieser Stelle für einen kurzen Hinweis.
0: Wo sind die Grenzen der Digitalisierung und der künstlichen Intelligenz? Was kann KI und was kann sie nicht? Wird sie den Menschen irgendwann ersetzen? Kann sie das überhaupt? Das Studium Generale der Zeppelin-Universität beschäftigt sich mit dem menschlichen Faktor der künstlichen Intelligenz. Hören Sie die ersten Teile der Vortragsreihe im Podcast der Zeppelin-Universität. Ab Februar geht es weiter auf dem Campus. Alle Informationen dazu finden Sie unter zu.de. ki
1: Und nun zurück zum Thema. Internationale kulturelle Zusammenarbeit ist ein spezifisches Feld der Kulturpolitik, auf das ich mich spezialisiert habe. Die Auswärtige Kulturpolitik wird vom Auswärtigen Amt als Basis für starke internationale Beziehungen beschrieben. Ich zitiere, Ihr Ziel ist es, durch internationalen Austausch von Kultur und Bildung gegenseitiges Verständnis zu schaffen, für unser Land zu werben und internationale Teilhabe am gesellschaftlichen Fortschritt in Kultur, Bildung und Wissenschaft zu ermöglichen. Sie ist demnach genau an der Schnittstelle zwischen der Steuerung der auswärtigen Beziehungen und der Förderung der Künste und Künstlerinnen im Ausland angesiedelt. Festgelegt unter anderem in den Konzeptionen 2000 und 2011, verfolgt die deutsche auswärtige Kulturpolitik eine werteorientierte Ausrichtung, das heißt, sie verfolgt Ziele wie Friedenssicherung, Krisenprävention und die Förderung von Menschenrechten oder auch Demokratisierung. Darüber hinaus liegt der Fokus jedoch auch auf der kulturellen Selbstdarstellung und Vermittlung eines Deutschlandbildes im Ausland. Und das im Sinne von Soft Power mit der Sicherung eigener Interessen als Handlungsparadigma. Soft Power, nach Joseph Nye, ist eng verbunden mit dem Begriff der Cultural Diplomacy, den der Wissenschaftler Ian Ang als staatliche Kulturbeziehung zur Förderung des Images und der Attraktivität eines Landes definiert. Das heißt als interessensgeleitetes Regierungshandeln, das primär auf Repräsentation abzielt. Softpower ist der Gegensatz zu Hardpower, die wiederum auf ökonomische oder militärische Stärke setzt und eben diese Anreize und Bedrohungen auch nutzt. Im Kontrast zur staatlich organisierten Cultural Diplomacy steht der Begriff Cultural Relations, der das von Idealen geleitete Handeln nichtstaatlicher Akteursgruppen beschreibt. In den letzten Jahren ist ein Wandel im Verständnis internationaler Kulturbeziehungen hin zu zivilgesellschaftlichen Stakeholdern und Mechanismen von Koproduktion und Kooperation zu verzeichnen. Dass die Zivilgesellschaft auch nicht vom Staat getrennt gesehen werden kann und abseits abstrakter repräsentativer Nationen eine Protagonistenrolle im Kulturaustausch einnehmen kann, findet sich beispielsweise auch in Antonio Gramskis Konzept der kulturellen Hegemonie wieder. Ebenso beschreibt auch Annalisa Klages Zivilgesellschaft, ich zitiere, als die Sphäre der Hegemonie, in der Macht- und Einflussbeziehungen ausgehandelt werden. Diese Rolle der Zivilgesellschaft, die ich gerade beschrieben habe, kann also zu einem neuen Verständnis der Instrumente und Ansätze der auswärtigen Kulturpolitik führen, auf das ich später noch eingehen werde. Seit einigen Jahren ist eine der größten Herausforderungen in dem Politikfeld, dass die Programmatik der auswärtigen Kulturpolitik oft nicht mehr den Kontexten und Bedarfen in den sogenannten Partnerländern entspricht. Zum Beispiel, wenn wir uns Demokratisierungsprozesse anschauen. Doch auch grundsätzlich steht das Politikfeld äh, in die Umsetzung in der Kritik. Mayholt von der Stiftung Wissenschaft und Politik kritisiert insbesondere die fragmentierte außenpolitische Landschaft, unklar abgegrenzte Zuständigkeiten, eine Vielzahl unübersichtlicher Förderinstrumente und einen hohen Koordinationsaufwand. Daher stellt sich die Frage nach der Rolle der auswärtigen Kulturpolitik in Zeiten, in denen Demokratie, äh, Demokratie weltweit herausgefordert wird, zum Beispiel durch Rechtspopulismus, aber auch durch politische Krisen, Angriffskriege und Sicherheitsbedrohungen. Diese Situation wird seit letztem Jahr oftmals als Zeitenwende beschrieben und hierauf muss auch die auswärtige Kulturpolitik reagieren. Die Präsidentin des Goethe-Instituts, Carola Lenz, nennt hierzu den Umgang mit Ambivalenz und multiplen Identitäten als zentrale Herausforderung für transnationalen Kulturaustausch. Aktuell findet zum Beispiel auch eine stärkere Forcierung der Verzahnung von Kulturpolitik und Sicherheitspolitik statt. Wie Außenministerin Annalena Baerbock beschreibt, sei Kulturpolitik auch ganz klar Sicherheitspolitik da die Förderung der Freiheit von Kultur, Wissenschaft und Medien auch die Freiheit und Sicherheit der Menschen stärke. Und das Vertrauen in Deutschland nennt sie als eine der wichtigsten Währungen deutscher Außenpolitik. Bezogen auf gescheiterte, oftmals autoritär regierte Staaten benennt der Forscher L.D. Foiri Kulturdiplomatie als Ergänzung der sogenannten 3 Ds Diplomatie, Defense und Development. In meiner Dissertation habe ich diese gerade aufgezeigten Diskurse am Beispiel der externen Demokratisierungsförderung Deutschlands in Tunesien erforscht. Wie viele von Ihnen wahrscheinlich erinnern, gab es 2010 11 gesellschaftliche Umbrüche in der Region Nordafrika, wo viele Diktaturen vorerst gestürzt wurden und Demokratisierungsbewegungen in Gang gesetzt wurden. Anhand von drei Kunstfestivals im öffentlichen Raum habe ich untersucht, wie diese einen Beitrag zu den politischen Umbrüchen geleistet haben und welche Auswirkungen das politische Geschehen auf das künstlerische Handeln vor Ort hatte. Hierzu habe ich mich auf ihre gesellschaftspolitischen Positionierung und die Zusammenarbeit mit dem Goethe-Institut als deutscher Mittlerorganisation fokussiert. Demnach gilt also mein Forschungsinteresse, Kunst als Aushandlungsraum zu sehen, im Kontext von internationaler Kulturpolitik. Die drei untersuchten Festivals sehen Sie hier. Das sind einmal Dream City, das heute größte Kunstfestival im öffentlichen Raum in ganz Nordafrika. Dann Decolin Oncolin, ein Festival, was in ländlichen Regionen in drei Berberdörfern kurz nach dem Sturz der Diktatur stattgefunden hat. Und Interference, das erste Lichtkunstfestival in Nordafrika, das seit 2016 stattfindet. In der Wissenschaft wird auf Demokratisierungs- und Transformationsprozesse oft ein politikwissenschaftlicher Blick geworfen. Und dieser definiert die politischen Umbrüche eines Landes von einer Diktatur zur Demokratie. Keen und Merkel definieren hierfür drei idealtypische Phasen, die in der Praxis so nie ablaufen. Die Liberalisierung unter der Diktatur, die Transition nach dem Sturz einer Diktatur und die Konsolidierung der Demokratie mit Verabschiedung einer neuen Verfassung. Dieser politische Prozess geht ebenso mit einem gesellschaftlichen Wandel einher. Künstlerischer Aktivismus als Strategie für genau diese demokratischen Entwicklungen spielte im tunesischen Transformationsprozess von 2010 bis 2018, das war mein Untersuchungszeitraum, eine bedeutende Rolle. Im repressiven Staat handelten Kulturschaffende, die nicht für das Regime waren, über, waren überwiegend subversiv und im Untergrund. Sie richteten sich gegen den Staat und nahmen oft marginalisierte Positionen in der Gesellschaft ein. Während und nach dem Wegfall der Diktatur wurde die Kulturproduktion dann unter anderem in den öffentlichen Raum verlagert, der unter der Diktatur nicht mal zum Fotografieren oder für andere künstlerische Aktivitäten genutzt werden könnte, konnte. Es wurden also diese neuen Spaces genutzt und damit auch partizipative Formate oftmals in Interaktion mit den Bürgerinnen erprobt. Künstlerinnen wurden somit oftmals zu gesellschaftspolitischen Akteuren in diesem Prozess Keen und Merkel sprechen demnach von der strategischen, dann von der konstruktiven und zuletzt von der reflexiven Rolle der Zivilgesellschaft. Interessant ist es jetzt, sich diesbezüglich erstmal anzugucken, warum Kunstfestivals als Format überhaupt entstehen. Und meine Forschungen haben hierbei ergeben, dass Kunstfestivals unter der Diktatur als Aktion gegen Zensur und eingeschränkte Meinungsfreiheit entstehen, um diese Räume überhaupt erst zu ermöglichen. Und nach dem Sturz der Diktatur, also ab 2011, entstehen Kunstfestivals dann eher als Reaktion auf strukturelle Defizite im Kultursektor und zur Förderung der Kulturproduktion. In dieser Phase, also nach den Umbrüchen, haben Künstlerinnen auch aufgrund des politischen Machtvakuums einen viel höheren Handlungsspielraum und können bewusst Einfluss nehmen. Auch die auswärtige Kulturpolitik Deutschlands reagierte auf diese beschriebenen politischen Umbrüche in Nordafrika. Und da möchte ich jetzt kurz aufzeigen, wie, die, wie das Vorgehen war. Mit dem Sturz der Diktatur in Tunesien erfolgte der neue politische Auftrag vom Auswärtigen Amt, die Demokratisierungsprozesse zu begleiten. Hierzu wurde das Instrument der deutsch-tunesischen Transformationspartnerschaft geschaffen, ein bilaterales Abkommen. Dieses gilt dann auch wiederum für den Kultursektor. Becker und Wetzel vom Goethe-Institut definierten 2011 in ihrem Rahmenkonzept zu dieser Transformationspartnerschaft, dass sie kulturspezifische Wege zur Förderung von Demokratie identifizieren und begehen möchten. Wie genau hat sich demnach die Programmarbeit vom Goethe-Institut in der Praxis geändert? Es erfolgte eine neue Akzentuierung aufgrund vergrößerter Aktionsmöglichkeiten, aber auch veränderter Bedürfnisse und Interessen der Bevölkerung. Hierbei ist es interessant, dass unter der Diktatur überwiegend passiver konventioneller Kulturaustausch mit Präsentationscharakter umgesetzt wurde. Zum Beispiel wurden deutsche Beiträge auf den großen Film- und Theaterfestivals in Tunesien gezeigt und gefördert. Und nach 2011 entwickelte sich die Programmarbeit dann jedoch hin zu einem neuen Ansatz, der als partnerschaftliche Kooperation beschrieben wird. Koproduktion, Capacity Building und Prozessorientierung sind hierbei zentrale Komponenten der Zusammenarbeit, um lokale Kulturaktivistinnen in Tunesien durch Bottom-up-Prozesse in, in der Entwicklung ihrer Projekte zu stärken. Lassen Sie uns auf ein konkretes Beispiel schauen, um das etwas greifbarer zu machen. Ein Ansatz des externen Engagements sind Fortbildungsprogramme in Kulturmanagement. Auch das Goethe-Institut in Tunesien hat ein solches Format entwickelt, die Kulturakademie. Milena Dragicevic-Sesic, die genau solche Trainingsprogramme als Wissenschaftlerin kritisch untersucht hat, kommt zu dem Ergebnis, dass Fortbildungen als Softpower einer der gefragtesten Ansätze der Demokratisierungsförderung während der arabischen Umbrüche war. Ihre Studie basiert auf einer Befragung lokaler Kulturschaffender und benennt Kulturmanagementprogramme als effektives Tool, um langfristige Beziehungen zu den Partnerländern aufzubauen. Weniger effektiv seien wiederum andere Formen der Kulturdiplomatie, wie zum Beispiel künstlerische Kollaborationen oder klassischer Künstlerinnenaustausch zwischen zwei Ländern. Das liegt unter anderem daran, dass das meist einmalige Ereignisse sind, die sich an die gleichen Zielgruppen und Eliten richten. Aber ebenso steht natürlich dieser Ansatz der Fortbildungsprogramme in der Kritik, da oftmals nur Grundkompetenzen vermittelt werden können und wenig kontextspezifisch agiert wird. Ich zitiere, The most important conclusion of this research is that foreign trainers, when imposing schemes in cultural management as universal practices and without knowing the local context, questioning their own position or taking account of possible clashes with the values, interests and aspirations of local cultural operators, are in reality giving more weight to arguments that critique the spread of neocolonialization and globalization through Western aid. Ihre Hauptkritik ist also, dass solche Maßnahmen unzureichend sind, da sie hauptsächlich auf einseitigen Wissenstransfer und nicht auf die Unterstützung der Produktion lokaler Wissenssysteme abzielen. Sie dienen dem Zweck der Förderung kapitalistischer Werte, wie zum Beispiel Individualismus, Kreativität, Innovation und Marktorientierung und die Mittel der Softpower des globalen Südens werden oftmals nicht bedacht in diesen Ansätzen. Außerdem auch Diskurse um Fair Corporation kommen vielmals zu, oftmals zu kurz. Die Ergebnisse meiner Dissertation zeigen auch, dass der Auftrag, den Demokratisierungsprozess zu unterstützen, lediglich partiell erfolgte, trotz der progressiven Anpassung von der Programmarbeit vom Goethe-Institut. Zwar setzte die Kulturakademie neue Impulse und förderte Partizipationsprozesse in Institutionen, somit leistete sie einen spezifischen Beitrag. Das Format zeigt aber gerade auch auf, dass künstlerische Aktivitäten in Demokratisierungsbewegungen genau nicht durch externe Akteure gesteuert oder gemainstreamt werden können. Denn das endogene Engagement der Kulturschaffenden vor Ort ist die zentrale Komponente des Aktivismus. Darüber hinaus wurde das externe Engagement Deutschlands auch erst nach dem Sturz der tunesischen Diktatur verstärkt und kann daher nicht für sich den Anspruch erheben, die aktivistische Kunstbewegung seit den 1990er Jahren und damit auch während der Liberalisierung im Land kontinuierlich begleitet zu haben. Diese Limitationen und Kritikpunkte externer Demokratisierungsförderung im Kulturbereich sind natürlich total interessant für die Wissenschaft und deswegen gilt es auch, sie weiter kritisch zu untersuchen in unterschiedlichsten Kontexten. Das heißt also auch, Szenarien für eine Wissenschaft äh, für eine zukünftige Cultural Diplomacy zu entwickeln. Und das bedeutet wiederum auch, dass Konfliktpunkte klar benannt und verhandelt werden können, wenn man die Unterstützung von Demokratisierung in einem anderen Land als externer Akteur wirklich ernst nimmt. Des Weiteren ist zu erwähnen, dass die De der De im Demokratisierungsprozess in Tunesien im Jahr 2022 eine Kehrtwende hin zu autoritären Strukturen stattgefunden hat. Das zeigt sich durch ein Referendum und eine neue Verfassung, die die Macht nun stärker wieder beim Staatspräsidenten konzentriert. Vom Bertelsmann-Transformationsindex ist Tunesien bereits seit 2014 als defekte Demokratie eingestuft. Solche Rückschritte erfolgten nach den arabischen Umbrüchen in vielen Ländern der Region und zeigen die Unvorhersehbarkeit und auch Fragilität politischer Transformationsprozesse. Von einigen Wissenschaftlerinnen werden sie auch als ein Scheitern des externen Engagements bewertet. Diesen Ambivalenzen externer und endogener Demokratisierungsprozesse widme ich mich auch gerade in meinen Forschungen im Tawaso Cultural Production and Policy Network, welches wir die nächsten drei Jahre mit zehn ZU-Studierenden und Partneruniversitäten im Libanon und in Tunesien realisieren. Hier beschäftigen wir uns mit der großen Frage um Wissenstransfer durch künstlerische Formate im Rahmen von demokratischer Teilhabe. Auf der Folie sehen Sie ein Zitat von Maya Spieb vom Sukak Theater in Beirut, mit der wir im Rahmen unseres Forschungsworkshops im September diskutiert haben. Sie positionierte sich mit der Aussage, The funders need us, we do it anyway. Dieses Statement dreht existierende Narrative um und setzt die neokolonialen Top-Down-Politiken von internationalen Funding-Organisationen wie zum Beispiel dem Goethe-Institut ins Spannungsfeld mit der Selbstpositionierung von Kulturschaffenden bezogen auf ihre eigenen, selbstgenerierten Strukturen und Arbeitsweisen. Dies kann als dekolonialer Ansatz eingestuft werden, der relevant ist, wenn wir demokratischen Wandel als Bottom-up Prozess und von der Zivilgesellschaft ausgehend betrachten. Um diese sich neu formierende Gruppe der Kulturschaffenden zu beschreiben, habe ich in meiner Forschung in Tunesien den Begriff der KulturaktivistInnen entwickelt und definiert. Der Begriff stellt einerseits eine Erweiterung der klassischen Definition der Künstlerinnen dar, die dezidiert gesellschaftspolitische Zielsetzungen verfolgen. Andererseits umfasst der Begriff eine weite Gruppe von Akteuren, die sich gesellschaftspolitisch engagieren und hierzu kreative Mittel und Formate nutzen, sich aber selbst nicht unbedingt als Künstlerinnen definieren oder nicht formal als Künstlerinnen ausgebildet sind. Ein Ergebnis meiner Forschung ist, dass diese Kulturaktivistinnen sich aktiv in Demokratisierungsprozessen verorten, entscheidende, teilweise subversive Rollen einnehmen und somit ihr Handeln zum gesellschaftspolitischen Wandel beitragen kann. Diese Frage nach den Akteurinnen ist wiederum eng verbunden mit der Frage nach counterhegemonialen Praktiken, wie Chantal Muff definiert. Ich zitiere, »Every hegemonic order is susceptible to being challenged by counterhegemonic practices.« Practices that will attempt to disarticulate the existing order so as to install another form of hegemony. Bezogen auf diese counterhegemonialen Ansätze definieren die Kulturpolitikforscherinnen Illich und Faha die Notwendigkeit, Disruption und Innovation, Disruption, Innovation und die Infragestellung herrschender Normen und Codes zu fördern. Machtstrukturen in Frage zu stellen und mit Alternativen zu experimentieren. Indem Chantal Mouffe argumentiert, dass politische Fragen keine rein technischen Fragen sind, die von Expertinnen gelöst werden können, konstatiert sie neue Dimensionen, die für die Gestaltung von Kulturpolitik in der Praxis relevant sein können. Dies ist verbunden mit einem neuen Forschungsfeld zu dekolonialen Ansätzen in der Kulturpolitik. Dieses Forschungsfeld beschäftigt sich mit Fragen der Produktion, Rekontextualisierung und Reproduktion von Wissen. Ein zentraler Aspekt ist hierbei die Frage, wessen Wissen steht im Vordergrund? Und was bedeutet das für kulturpolitische Steuerungsprozesse? Theoretisches Wissen gilt in diesem Fall nach Schei als sozial wirksames Wissen. Wenn wir den Kultursektor also und seine Akteursgruppen also als eine soziale Arena sehen, in der Macht ausgetragen und durch Konkurrenz konfliktuell verhandelt wird, können dekoloniale Ansätze in der Kulturpolitik ausschlaggebend sein. In vielen neu entstehenden kulturellen Praktiken wird praktisches Wissen noch nicht in theoretisches Wissen umgewandelt. Es ist, kann somit also nur schwierig in kulturpolitische Planungsprozesse einbezogen werden. Und dieses praktische Wissen stammt meist von indigenen Epistemologien, von schwarzen Communities und von sozialen Gruppen, die marginalisiert werden. Walter Mignolo formuliert daher die Notwendigkeit von epistemischem Ungehorsam. Das heißt, wie er sagt, eine Abkopplung vom Netz des imperialen Wissens. Und dies ist meiner Meinung nach für die Gestaltung pluralistischer, kulturpolitischer Prozesse der Zukunft entscheidend. Es beinhaltet den Abbau von Machtverhältnissen und der Reproduktion von Hierarchien in Bezug auf Race, Class and Gender. Dekolonialität, in der Kulturpolitik bedeutet demnach insbesondere dieses alternative Wissen und auch Denken zu entwickeln und zu implementieren. Was das jetzt konkret heißen kann, möchte ich gerne an einem Beispiel aus unserer Feldforschung aus Uganda aufzeigen, die im Rahmen einer Exkursion mit Wissenschaftlerinnen aus Westafrika und Studierenden der Zeppelin-Universität stattgefunden hat. Im Kultursektor Ugandas habe ich informelle kulturelle Netzwerke als ein entscheidendes Phänomen identifiziert. Ich werde nun aufzeigen, wie diese Netzwerke agieren und entstehen, um künstlerische und soziale Visionen zu verwirklichen und auch um aufzuzeigen, was der Unterschied zu klassischen Kulturorganisationen ist. Dabei liegt also jetzt mein Fokus auf der Rolle von Netzwerken in einem dekolonialen Sinne es geht hierbei nicht um die Förderung von Kosmopolitismus durch Netzwerke, sondern um die lokale Wirkung und Bewältigung sozialer Herausforderungen. Der Schwerpunkt liegt also auf Bedeutung, Wirkung und der Förderung von Kulturschaffenden anstatt auf Informationsdistribution durch Netzwerke. Und untersucht haben wir die mikroregionale Ebene, das heißt Netzwerke innerhalb eines Nationalstaats. Werfen wir zuerst einen Blick auf die Definition von kulturellen Netzwerken. Shaviro definiert diese als sich selbst generierende, generierendes, ein sich selbst generierendes, selbst organisierendes, selbsterhaltendes System, das in eine Hierarchie eingebettet ist. Nach Defleek sind kulturelle Netzwerke eine Form des Organisierens und nicht als Organisation an sich zu betrachten. Sie zeichnen sich durch die Verfolgung ähnlicher Interessen in spezifischen Kontexten aus und durch starke zwischenmenschliche Bindungen, die über die üblichen Kompetenzfragen hinausgehen. Offenheit für Entwicklung und Veränderung sowie Originalität in Strukturen und Aktivitäten sind ebenso zentral. Darüber hinaus kreieren sie eigene kollektive Philosophien. Für meine Forschung sind insbesondere kulturelle Netzwerke als eine strategische Richtung und als Ökologie einer Organisation interessant, sprich also die Kultur der Kollaboration anstelle von Wettbewerb. Eine Case-Study hier, die das Ganze konkreter macht, ist der Kunyesha Art Fund in Uganda. Dieser verfolgt das Ziel, individuelle Künstlerinnenförderung zur Schaffung neuer Zugänge, und zur Kreierung kultureller Netzwerke in Uganda umzusetzen. Spannend aus kulturpolitischer Perspektive ist hierbei jetzt die Selbstdefinition der Funding-Organisation. Elisabeth Mbabasi definiert den Ansatz als Seed-Fund, der verschiedene Mängel und Lücken im Kultursektor Ugandas adressiert. Der Fund möchte Zugang zu abgelegenen Communities schaffen, nach dem Motto, wir gehen an Orte, an die sonst niemand geht. Darüber hinaus ist es wichtig, dass das Interesse des Geldgebers nicht dominieren sollte und die Kunstfreiheit gewährleistet ist. Es geht also darum, sich selbst als lernende Organisation zu verstehen und auch keine Ansätze anderer Förderer zu wiederholen. Daher wurde mit dem Kunyasha Art Fund auf das Fehlen von Funds reagiert, die sich speziell an einzelne Kulturschaffende richten, die nämlich nicht als juristische Personen oder als Institutionen registriert sind. Was macht diesen Fund nun anders und warum habe ich ihn als Beispiel ausgewählt? Einerseits richtet er sich an unabhängige Kulturaktivistinnen, was den Bogen zur Rolle der kulturellen Netzwerke spannt, und andererseits weist er einige Spezifika auf. Zum Beispiel wird Zugänglichkeit in der Finanzierung angestrebt. Alle Grants sind unter 5.000 Dollar und demnach einfacher verwaltbar als große Projektbudgets. Darüber hinaus ähm, wird flexible Finanzierung ermöglicht. Künstlerinnen, die zum Beispiel keinen Zugang zu Elektrizität haben, können diese ebenso abrechnen. Und das ist ein Ansatz, der in der Kulturförderung sonst oft nicht möglich ist. Zusätzlich agiert der Fund spartenübergreifend und überregional. Auch das sind Aspekte, die sonst in Uganda wenig beachtet werden, gerade die dezentrale Ausrichtung, da sich ein, die, das Kulturleben hauptsächlich in der Hauptstadt konzentriert, wie in vielen anderen Ländern auch. Nun möchte ich einige konkrete Methoden vorstellen, die Zugänge zu kulturellen Netzwerken durch den Kunyesha Art Fund ermöglichen. Kulturschaffende können Bewerbungen in jeder der über 40 lokalen Sprachen und in jedem lokalen Dialekt einreichen. Es ist die Aufgabe des Kunstfonds, sie durch regionale Auswahlkommissionen, die diese Bewerbungen begutachten, übersetzen zu lassen. Es werden physische, handschriftliche und digitale Bewerbungen akzeptiert, denn nicht jeder hat Zugang zu einem Computer, und für Analphabetinnen kann auch jemand anders die Bewerbungen schreiben und einreichen. Besonderer Wert wird auf Genderdiversität und die Einbeziehung von Frauen gelegt. Der Kunstfonds hat festgestellt, dass nur 10 Prozent der Bewerbungen von Frauen eingereicht werden und die Informationsveranstaltungen, die organisiert wurden, überwiegend von Männern besucht wurden. Demnach wurde also eine neue Strategie zur Einbeziehung von Frauen entwickelt, und Marktplätze als neue Informationsorte genutzt, da diese nämlich überwiegend von Frauen in ihrem Alltag besucht werden. Auch das erfolgt nach dem Motto, das ist unsere Aufgabe als Fund, diese Zugänge zu kreieren und nicht Aufgabe unserer Zielgruppen. Das Beispiel zeigt also sehr gut, wie Kulturförderung als gesellschaftspolitische Intervention gestaltet werden kann. Sie geht hier über den reinen Abbau von Barrieren hinaus und zeigt damit, wie eine Involvierung der Gesellschaft in ihrer Diversität erfolgen kann. Gleichzeitig ist auch klar zu benennen, dass diese kulturellen Netzwerke häufig in starker Abhängigkeit von internationalen Geldgebern agieren. Abschließend stellt sich nun die Frage, was sich aus diesen Analysen zu Kulturaustausch, bezogen auf das Dilemma der Demokratisierung, resümieren lässt und was das auch für uns und unsere Forschung und die Diskurse in Friedrichshafen bedeutet. Wie Rana Jazaji sagt, stehen Kunst- und Kulturaustausch heute vor neuen Herausforderungen und Barrieren. Mit dem Argument, dass die Welt zwar verbunden, aber ebenso auch nicht verbunden ist, sondern getrennt ist, stellen sich insbesondere für das Feld der Kulturpolitik andere Prioritäten. Und zwar nicht nur global gesehen, sondern auch innerhalb lokaler Gesellschaften. Wie meine Feldforschung in Tunesien, Uganda und im Libanon aufgezeigt haben, müssen zur Demokratisierung von Kulturzugänge und neue Visionen von Förderinstrumenten sowie partizipative Kulturproduktionsprozesse entwickelt werden. Bezüglich dekolonialer kultureller Netzwerke ist aus kulturpolitischer Perspektive relevant, dass diese als Aktivismus statt Stakeholder-Driven eingestuft werden können. Durch diesen Modus Operandi adressieren sie Lücken in der kulturellen Infrastruktur und den Fördersystemen eines Landes. Diese selbstgenerierten kulturellen Netzwerke setzen sich mit gesellschaftlichen Themen auseinander, sie streben lokale Relevanz und Wirkung an, und dienen als Räume für informelle Allianzen. Somit zeigen sie deutlich die Rolle von Kulturaktivistinnen in Demokratisierungsprozessen. Blicken wir nun wiederum auf die Stakeholder-Perspektive im Kulturaustausch und die auswärtige Kulturpolitik. Lange gab es Annahmen, die hinter den Funktionsweisen und Logiken der auswärtigen Kulturpolitik standen. Doch diese Diskurse haben sich bereits verändert und werden sich auch weiter verändern, wie ich anhand meiner Beispiele eben aufgezeigt habe. Galten einst Repräsentation und Deutschlandbilder als Ziele, ist heute Kulturaustausch als gesellschaftspolitische Intervention zu verstehen und ebenso auch zu erforschen. Dieser Ansatz wird auch im Zuge von globalen Krisen und Konflikten immer relevanter werden. In dem Heute in diesem Feld Macht transnational und transkulturell ausgetragen wird, sowie konfliktuell verhandelt, ist Kulturaustausch in der Vielzahl, wie ich Ihnen auch dargestellt habe, immer auch eine gesellschaftspolitische Intervention von schwer vorhersehbarem Ausgang. Das zeigen insbesondere auch die Dilemmata bezüglich der Förderung von Demokratisierung auf. Kulturmittlerorganisationen wie das Goethe-Institut agieren in genau diesem Spannungsfeld, nämlich zwischen der Förderung von neokolonialen und dekolonialen Ansätzen. Dies wird auch deutlich in der großen Diskrepanz zwischen dem Selbstverständnis und der Außenwahrnehmung des Goethe-Instituts in Tunesien. Wie meine Forschung gezeigt haben, sieht es sich selbst primär als Ermöglicher und Partner, wird aber durch die Kulturschaffenden in, im eigenen Land überwiegend als Sponsor also konträr wahrgenommen. Demnach müssen Interventionen im Kulturaustausch auch immer machtkritisch, prozessorientiert und strukturell nachhaltig gedacht werden. Ein kritischer Umgang mit Soft Power ist hierbei eine zentrale Komponente. Meine Analysen haben gezeigt, dass das Dilemma der Demokratisierung immer wieder kontextspezifische Forschungen erfordert um die mannigfaltigen Prozesse und Richtungen zu analysieren. Daher möchte ich mich abschließend für eine klare Begriffsverwendung hin zum Begriff der Transformationsprozesse statt Demokratisierungsprozesse aussprechen, da dieser die multidirektionale Ausrichtung und Konflikte inhärent mitdenkt. Mit der Verwendung dieses Begriffes wird unterstrichen, dass es keine binäre Position von Demokratisierung oder Entdemokratisierung gibt und stattdessen die Komplexität des Prozesses betont. Das heißt auch, dass Transformation nicht allein politisch erforscht werden kann, sondern immer auch gesellschaftlich betrachtet werden muss. Und hier genau spielen Kultur und Kulturpolitik eine essentielle Rolle. Wenn Kulturpolitik also auch Gesellschaftspolitik ist oder gar Transformationsinstrument sein kann, kommt der Kulturfinanzierung als einer wichtigen Säule eine besondere Rolle zu. Im Sinne von gesellschaftsrelevanten Interventionen muss diese über affirmative Ansätze hinausgedacht werden, wie ich am Kunyesha Art Fund aufgezeigt habe. Diese Ansätze sind zum Beispiel auch relevant dafür, dafür, wie wir hier unseren Kultursektor in Deutschland denken und definieren. Denn es ist nicht nur wichtig, in internationalen Kontexten, sondern auch in der unmittelbaren Umgebung diese kritischen Diskurse zu führen. Das beinhaltet auch, dass auswärtige Kulturpolitik und die innerdeutsche Kulturpolitik verzahnt gedacht werden. Hierbei geht es um internationalen Kulturaustausch mit dem Ausland, aber auch um Kulturaustausch hier vor Ort, wo wir uns gerade befinden, Kulturaustausch im Lokalen. Demnach müssen wir uns also auch für Friedrichshafen die Frage stellen, wie wir Kulturpolitik und Demokratisierung erforschen können und welches Wissen dazu benötigt wird. Ein kurzes Beispiel zum Abschluss. Im Rahmen des Seekult-Festivals dieses Jahr haben wir mit Studierenden und Schülerinnen ein Cultural Mapping durchgeführt. Das ist eine partizipative Forschungsmethode in der Kulturpolitikwissenschaft, die bislang unsichtbar ist und zum Beispiel nicht in politische Planung einbezogenes Wissen sichtbar und analysierbar macht. Auf einer fluiden Karte wurden Wohlfühlorte, Interessens- und Konfliktzonen in Friedrichshafen gemappt, die auf keinem offiziellen Stadtplan je verzeichnet sein werden, jedoch hohe Relevanz für das Leben in der Stadt haben. Beim Cultural Mapping geht es also darum, im Sinne einer kartografischen Gegenkultur kulturelle Ressourcen abseits von Institutionen sichtbar zu machen. Somit können lokales kulturelles Wissen sowie auch gelebte Erfahrungen von Communities einbezogen werden. Dies liefert uns neue Impulse und weitere Fragestellungen, die nicht nur für Studierende und Lernende, sondern auch für die Stadtgesellschaft in Friedrichshafen von Relevanz sein können. In den direkten Interaktionen mit Bürgerinnen hat sich zum Beispiel gezeigt, dass in Friedrichshafen Überschneidungspunkte und Austauschorte zwischen unterschiedlichen Communities fehlen. Es hat sich auch gezeigt, dass das Bodensee-Center mit Fitness, Bubble-Tea und Bowling attraktiver für Jugendliche ist als das Jugendzentrum direkt gegenüber, was für sie gestaltet wurde. Das Zen-Bodensee-Zentrum selbst jedoch wiederum von anderen Communities als Angstort wahrgenommen wird, der komplett gemieden wird. Das sind nur einige Beispiele, ich könnte noch viel mehr nennen. Aber jetzt dürfen Sie kurz überlegen, was wohl neben der Seepromenade einer der am meisten genannten Freizeitorte in Friedrichshafen war. Die Strandbäder. Und das ist nicht überraschend, denn Freibäder werden von Kulturwissenschaftlerinnen schon seit langem als die Orte beschrieben, die wirklich einen Querschnitt der Gesellschaft abbilden. Diese und weitere Ergebnisse wurden auf einer fluiden Karte dargestellt, wo Sie hier einen kleinen Ausschnitt sehen. Das ist mit einer App realisiert worden. Somit sind sie also Teil der Produktion lokaler Wissenssysteme und auch ein zentraler Ansatz für demokratische Teilhabe in einer Stadt. Hier am Beispiel von Friedrichshafen zeigt sich erneut die Relevanz von Kulturaustausch als gesellschaftspolitischer Intervention. Und dies ist ein bedeutender Einflussbereich der Kulturpolitik, dem ich mich in meiner Forschung widme, insbesondere durch die Kombination von sowohl zivilgesellschaftlichen als auch staatlichen Perspektiven. Demnach können wir resümieren, dass Kulturpolitik als wissenschaftliche Disziplin zur Komplexität des Weltgeschehens beiträgt, und zwar anders als oft angenommen, dieses durch Steuerungsprozesse zu vereinfachen. Damit bin ich am Ende meines Vortrags angelangt und möchte nochmal sagen, dass ich mich sehr freue, hier an der ZU zu sein, dass das erste Jahr sowohl akademisch als auch persönlich total bereichernd war, dass ich total viele spannende Kolleginnen kennengelernt habe und super interessierte Studierende und dass ich mich sehr auf die gemeinsame Zukunft und die Zusammenarbeit freue, und mich jetzt bei Ihnen für die Aufmerksamkeit bedanke. Ja, das hast du dir jetzt aber wirklich verdient. Ja. Ich toll, dass wir dich als Kollegin jetzt wirklich auch offiziell begrüßen können. Also ich überreiche dir hier diese Urkunde, wahrscheinlich müssen wir ah, uns dabei ja. lassen. Und herzlichen Sehr Glückwunsch, schön. toll, dass du bei uns bist. Mehr möchte ich jetzt gar nicht sagen. Ich denke, der, der entscheidende Punkt für uns alle ist, dass wir jetzt Rausgehen und ein bisschen das Ganze mit Sekt begießen. Bei diesen Vorträgen ist
0: ja leider in diesem Fall ähm, nicht vorgesehen, dass man dass man Fragen nee. stellen kann. Ich hätte unglaublich viele tolle also äh, ich habe unglaublich viele tolle, ich, hab, ich hätte
1: unglaublich viele tolle Fragen ja, ich, äh, hätte, ich hätte unglaublich viele Fragen zu dem, mhm. zu dem tollen Vortrag und äh, es wäre aber das können wir ja dann vielleicht beim Sekt dann noch. genau ja ja. ja, vielen Dank.
0: Vielen Dank. <lacht> vielen Dank fürs Zuhören. Das war ZU, der Podcast der Zeppelin-Universität. Zwischen Wirtschaft, Kultur und Politik. Alle Informationen zu unseren Studiengängen und Forschungsgebieten finden Sie im Internet unter zu.de. Wir freuen uns auf Ihren Besuch und sagen bis zum nächsten Mal.